0: Efendim iyi akşamlar Fox Anahaber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Önce öne çıkan başlıkları aktaralım. Doğu Akdeniz'de tansiyon yeniden yükseliyor. Yunanistan sismik araştırma gemimiz Oruç Reis'in araştırma bölgesini de kapsayacak şekilde askeri tatbikat yapılacağını duyurdu. Türkiye'nin hamlesine ayrıntılarıyla aktaracağız. Değişmeyen gündem maddemiz koronavirüs. Yeni vaka sayısı ve ağır hasta sayısında artış devam ediyor. Bilim kurulu üyesi Ateş Kara'nın önemli uyarıları var. Özellikle çocuklar ve maske kullanımları virüse yakalananların bulaştırıcılığı hakkında. Peki yoğun bakımlarda doluluk oranı ile ilgili sıkıntı var mı? Yine uzmanların bu konudaki görüşlerini de aktaracağız. Esnafın, işsizin, emeklinin ekonomik tablosu muhalefetin gündeminde. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu da Feryad etti adeta. Evet hepsi ve daha fazlası birazdan ama önce Giresun'daki sel ve can kayıplarımız diyoruz. Ne yazık ki Giresun'un ilçelerini vuran sel 8 cana mal oldu. Merhum
1: şehidimizin
2: ruhu için, cümle şüredamızın ruhu için, ahirete irtihal etmiş cümle ehli imanın ruhu ve Allah rızası için...
3: Can kurtarmaya giderken şehit oldular. Halen de iki silah arkadaşları kayıp. Giresun'daki sel felaketinde şehit düşen uzman çavuşlardan onur kıran Çanakkale'de Erdem Çıtır'da Ordu'da son yolculuklarına uğurlandı. Jandarma aracı pazar günü Giresun'da şiddetli yağış sonrası selde kayıp ihbarı için Eymür köyüne doğru yola çıktı. Trebolu Doğan kent yolunun 12. kilometresinde menfez çöktü. Askeri araç sulara gömüldü. 5 askerle iş makinesi operatörü de sele kapıldı. Şu ana dek yapılan aramalarda kaybolan askerlerden 3'ünün cansız bedenlerine ulaşıldı. Sel felaketinde 5 vatandaş da hayatını kaybetti. Sel şehitlerinden uzman çavuş Onur Kıran 23 yaşındaydı. Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde baba evinin önünde tekbirlerle karşılandı. Daha sonra cenazesi Eceabat mezarlığında toprağa verildi. Köt, Köt, bırak! Şehit uzman çavuş Erdem Çıtır 44 yaşındaydı. Evli ve 3 çocuk babası şehidin emekliliğine 18 ay kalmıştı. Şehit Çıtır memleketi Ordu'nun Çamaş ilçesinde defnedildi. Cansız bedeni bugün bulunan şehit uzman çavuş Burak Tok da nüfusta Gümüşhane'nin Köse ilçesine kayıtlıydı. Bir ay önce Giresun'a tayin edilmişti. Evli ve bir çocuk babasıydı. Eşi ikinci çocuklarına hamileydi. Adam, Dikkat, sağa, Selde hayatını kaybeden sivil vatandaşlardan üçü ise Giresun'un köylerinde toprağa verildi.
0: Sayın seyirciler Giresun'un ilçelerini vuran selden geriye çamur, taş ve toprak kaldı. Yaralar sarılmaya başlansa da hasar büyük. Dükkanları harabeye dönen esnaf perişan, iş makineleri sokaklarda enkaz kaldırma çalışması yaparken dükkan sahipleri de iş yerlerinde kazma kürekle çamuru temizlemek için canla başla uğraş veriyor. Hasarı, hasarlı 24 bina içinse yıkım kararı alındı.
1: Çok kötü, berbat. Hiç bilmeyeyim daha böyle olduydı. Bir kere daha geldi mi böyle olmadıydı. Hemşilerde dere kenarında yıkılmadı. Evet. Ama biz hep o kadar kaçtık.
3: Dere yatağındaki yapılaşmanın bedeli çok ağır oldu. Kimi eşini, kimi evladını kaybetti. Giden canlar yürekleri yaktı. Hayatta kalan da evine, dükkanına üzüldü. Giresun'un ilçelerini harabeye çeviren sel felaketinde yaralar sarılmaya başlandı ama halen yolları kapalı olan, elektrik ve su verilmeyen köyler var. Doğan Kent'in Oyrace köyünde yaşayan Celal Coşkun böyle seslendi yetkililere ne yapmamız gerektiği, nasıl davranmamız gerektiği ve ne yapabiliriz burada onu bilemiyoruz. Tamamen köyde diğer su ve
2: elektrik sorunu devam etmekte. Çocuklarda şu anda mide bulantıları ve ishaller başlamaya başladı. Bunun sebebi de Selle oluşan bazı obruklardan akan suyu
3: kullanmak zorunda kalmamız. Taşkınla birlikte taş, toprak, ağaç parçası ne varsa geldi. Azgın sular önüne çıkanı da metrelerce sürükledi. Giresun'un yedi ilçesi birden sel ve heyelana teslim oldu. Ama asıl felaket dereli Doğankent ve Yağlıdere'de yaşandı. Şelale gibi akıyordu buralar, nehir gibi. Yani birisi şuradan suya bir kapılsa 10 saniye içinde kaybolurdu yani. Bir anda olursa da, bir anda suyum boyu 1 metre 2 metre olursa
1: şu yukarı köprü var. Gelince göreceksiniz. Şuraya kadar 150, 150 araç vardı. ara Hepsi gitti. Evet. Bir tane kalmadı.
3: Yollar yarıldı, köprüler yıkıldı. Jandarma aracının içine düştüğü menfes işte böyle çöktü. Dereli'nin çarşısında arabalar sürüklenip balçağa gömüldü. Evlerin, dükkanların içi taş ve çamurla doldu. Dere yatağına kurulan Dereli ilçesinde... Doğa aslına dönmeyi tercih etti.
1: Bu vadinin içinden gelen bütün şeyler bu çarşının 3 caddesini tamamen
2: taşla bir dere yatağına dönüştürdü. Tüm esnaflarımızın iş yerleri tamamen helak oldu. Ne varsa her şeyimiz gitti. Yani. Bütün emeklerim benim 40-50 senelik emeklerim
1: gitti. Çoluk çocuk hep bari beri. <gülüyor> bu zamana kadar böyle iki frekat yaşadık. Ama öteki frekat bunun 10'da 1'iydi. Gündüz yağsaydı dereliyi... Çok can kayıp olurdu.
3: 150'den fazla kişi ekiplerce kurtarıldı. Arama kurtarma çalışmaları ise felaketin yaşandığı pazar akşamından bu yana devam ediyor. Çöken menfezle birlikte suya gömülen jandarma aracında şehit düşen askerlerin sayısı 3'e yükseldi. Espiye içerisinde de İbrahim Güdük isimli bir vatandaşın cansız bedeni bulundu. Toplam can kaybı 8 oldu. Halen 8 kişi de kayıp.
1: Çek birazcık daha çek çek çek. Bekle çek çek. Bekle. Yavaş yavaş. Bekle.
3: Yavaş yavaş çek. Selin ardından devlet çalışmaları yerinde izledi. Siyasiler de selzedelerin yaşadıklarını birinci ağızdan dinledi. Selde eşi kaybolan Zeynep Akar, CHP eğitine Giresun Belediye Başkanı'nın kendilerini ziyarete geldiğini, ancak Dereli Belediye Başkanı'nın başsağlığı bile dilemediğini anlattı.
4: Bizim başkanımız yanımıza gelip de ne oldu başı sağ olsun var mı bile demedi belediye başkanımız. Ben görmedim. Siz da akış gelmişiz. Bizim belediye başkanımız hep çok haber
3: daha sonra Zeynep Akar'la kızını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla Çevre Bakanı Murat Kurum ziyaret etti. Akar ailesine yeni ev tahsis edildi. İş makineleri sokaklarda enkaz kaldırma çalışmaları yaparken... Esnaf da kazma kürekle dükkanlarındaki çamuru temizliğe girişti. Arka taraftan helal geldi, ondan sonra kumlar, hepsi dükkanın içinde, malzemeler, motorları hepsini süni içinden çıkarttık. Bakan Murat Kurum, 3 ilçede 17 binanın yıkıldığını, 361 binanın da hasar gördüğünü açıklamıştı. Ziyaret ettiği bazı hasarlı binalar için yıkım talimatı verdi. Yol açıldıktan sonra,
2: açıldıktan sonra da o Yol. alınabilecek eşyaları, belediyemiz, bakanlığımız için diğer tümcük taşınma sürecinde yapacaksınız. Tamam, tamam. tamam. Ama burayı yani tamam.
1: yıkacağız. Burada bir daha aynı şeyleri yaşamayalım.
0: İktidar kanadı Giresun'da yaşanan felaket için derelere yapılan evlere gönderme yaptığı vatandaşı işaret etti. Siyasette o binalar yapılırken siz neredeydiniz tepkisi yükseldi. İmar afları yapılırken dere yataklarındaki evler görülmedi mi sorusu soruldu. Sadece Giresun dereleri üzerinde kurulan 30'un üzerindeki HES'lerde ayrı bir tartışma başlattı.
2: Karadeniz tarafında o kadar çok derelerin içerisine bina yapılmaması gereken yerlere 10 yıllardır yapılan binalar var ki işte onları siz göz ardı ederseniz yarın bir günde ağlamakla karşı karşıya gelirsiniz.
5: Öz Haseki kim? Çevre ve Şehircilik eski bakanı. Şimdi buralara bu dere yataklarına bu binalar yapılırken Öz Haseki neredeymiş?
2: Bunun yapılaşmayla alakası yok. Yağmur yağdığı zaman toprak kayıyor. Önüne ne katarsa götürüyor. Utanmasalar yağmur suçlu oldu diyecekler. Yani bu kadar yağmura biz ne yapalım Allah'tan geldi diyerek devlet yönetilmez. Kullanacaklar aklı milleti ikna etmek için değil milleti yaşatmak için
1: kullansınlar. Giresun'da yaşanan sel felaketinin ardından iktidar kanadından yapılan açıklamalar da felaketin kendisi kadar gündeme oturdu. Tarım Bakanı'nın dere yataklarına ev yapmaktan kaçınmamız gerekiyor sözlerinden sonra AK Parti Genel Başkan Yardımcı Mehmet Öztasekin'in dere yataklarına yapılan evlere dikkat çekip tabiat intikamını alıyor demesi muhalefetin tepkisine yol açtı. Bu yapılan evlere izni
2: kim verdi? Defalarca imar hafı yaparken bu dere içindeki binalar görülmedi
3: mi? Vatandaşı suçlamak işi hafife almaktır.
2: Bu tercihi vatandaş yapıyor ama vatandaşa konutu yapacağı arazi önerilemiyor. Bu sefer vatandaş sınırları zorluyor. Dere yataklarına, zemini sağlam olmayan yerlere doğru bunu genişletmek
5: zorunda kalıyor. O büyük ihmalin sorumluları şimdi kalkmışlar vatandaşı suçluyorlar.
2: Ayıptır. Tabiat tahrip ettikçe tabiatın dengesi bozuluyor. Tabiat da dönüyor. insan ondan intikam alıyor. Çok net.
1: Ösa vatandaşın dere yataklarına ev yapmasını eleştirirken TUMOP sorunun devlet ayağına ilişkin çarpıcı bir tespit ortaya koydu. Dere yataklarına devletin hatta imar izinlerini veren belediyelerin bile binalar yaptığını dile getirerek
2: Aynı dere yataklarının üstüne kamu binalarını yapan, okullar inşa eden devlet sorumsuz mudur işte. Belediye binaları bile var.
1: Sen oluşurken hiç kimsenin aklına Tabiatın dengesini bozan, doğayı katleden HES'ler gelmiyor mu? Yaşanan sel felaketi Türkiye'de çok tartışılan HES gerçeğini de bir kez daha taşıdı gündeme. Muhalefet çoğu Karadeniz'de yapılan, hatta bir akarsuyun üzerine onlarcası kurulan HES'leri ve HES projelerinin mimarı iktidarı koydu hedefine. Türkiye Mimar Mühendis Odaları Birliği de HES dosyasını açtı.
2: Giresun'da 30'un üstünde HES olduğu tespiti var ve ancak bunları Türkiye elektrik üretimi içindeki payı son derece marjinal. Karadeniz'de iklimi HES'ler bozmuştur.
1: Sorunlar anıyorsa ilk sorumlu HES'ler ve HES'lere izin vermekti.
2: Bir dere yatağında 35-40 tane HES yapmak tabiata da saygısızlıktır. Kamu kaynaklarının israf edilmesi demektir. HES'lere 7.2 cent alım garantisi tanıdınız. Şirketlere ödemeler dolar cinsinden yapılıyor. Daha ucuza elektrik üretebilecek olan kamu tesisleri dururken, durdurulurken Alım garantisi tanımış olan özel ve güzel sektörümüzdeki şirketlerin tesislerinden elektrik alınıyor.
0: Selde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cuma günü açıkladığı müjdeyle devam ediyoruz. şimdi. MHP lideri Devlet Bahçeli 3 gün sonra ilk kez değerlendirdi Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezervini. Göz kamaştırıcı bir kazanım dedi. Muhalefet de sevinçli ama bazı soruları ve eleştirileri de var hükümete.
5: Karadeniz'de doğalgaz bulunduğunu büyük bir sevinçle öğrendik. Türk milletini sevince boğan göz kamaştırıcı bir kazanımdır. Ancak bu müjde konusunda çokomel pufkek tartışması yapan tosyete damat, Gaz onun sayesinde bulundu denerek yere göre sığdırılamıyor. Eğer bu rezervişi bir damat kayınpeder güzellemesi değilse, bunu millete ispatlamak zorundalar.
6: İktidar ve muhalefetin ortak sevinci olduğu Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervi ama müjdenin verilme zamanı ve şekliyle ilgili muhalefetin aklında soru işaretleri var.
2: Tuna 1 sahasında sondaj çalışmaları devam etmekte ise ve tespit kuyuları henüz açılmamışsa Sayın Cumhurbaşkanı tarafından açıklanmış olan 320 milyar metreküp bilgisi
5: hangi bilgiye veriye dayanarak kamuoyuyla paylaşılmıştır? Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı bulunan doğal gazın değerinin 65 milyar dolar olduğunu ifade etti. Türkiye 65 milyar dolarla mı cari açık sorununu
3: çözecek? Sayın Cumhurbaşkanı tarafından ortaya koyulan 2023 hedefi ne kadar gerçekçidir?
6: İYİ Parti Aytun Çıray sorularını Enerji Bakanı'nın cevaplaması için meclise verdiği önergeyle sıraladı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak Cumhurbaşkanın Cumhurbaşkanı'nın müjdeye randevu verdiği çarşambayla müjdenin açıklandığı cuma günü arasında geçen zaman aralığındaki dolar kurunda yaşanan hareketliliğe dikkat çekti, araştırılsın istedi.
5: 7 lira 40 kuruşa yakın bir seviyede seyreden doların değeri Sarayın açıklamasından yarım saat önce ise dolar 7 lira 21 kuruşa kadar gerilemişti. Açıklamanın akşamında dolar kuru yeniden 7 lira 35 kuruşa dayandı. 10 milyon dolar satın alan bir kişi aynı gün 7 lira 35 kuruştan satınca bir günde ne kadar kazandı biliyor musunuz? 1 milyon 400 bin lira. Kim bu dolarları kamu bankalarından aldı soruyoruz. Hesap sormayanlardan da bu hesabı yarın sorarız. Gazın
1: doğalını beğenmeyenler Türkiye düşmanlarının suni ve süfli gazıyla iftira ve isnat yarışına giren ayıplı ve utanmaz yüzlerdir.
5: Gazın bulunmasını biz eleştirmiyoruz ama beklediğimiz bir şey daha var. Biz buradan çıkacak olan zenginliğin milletin yararına kullanıldığını gördüğümüz andan itibaren gerçekten bunu alkışlarız.
6: Östrak gazın bulunmasını eleştirmediklerinin altını çizerken enerji ithalatı üzerinden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sert sözlerle yüklendi. 40
5: milyar dolarlık enerji ithalatı yapan bir ülke Türkiye. Sarayın damadının ekonomiden hiçbir şey anlamadığı bir kez daha ortaya çıktı. Enerji ithalatı için Türkiye dışarıya ne kadar para ödedi? Yılda yaklaşık 46 milyar dolar. E bu hesapla bulunan rezervin tamamını ancak 17 aylık enerji ithalat faturasını karşılar. Cari açığı değil, cari fazlayı konuşacağımız yeni bir döneminde başladığını görmüş olduk. Yeni eksen Türkiye... Damat da bu keşfin cari açığı kapatacağını, eksen değişikliği yaratacağını gemi güvertesinde Babacığına söyleyerek atıcılıkta kayınpederini geçer.
6: Östrak Türkiye'nin ithalat faturasından sözü tüketicinin gaz faturasına getirdi. Rusya'dan, Azerbaycan'dan, İran'dan alınan doğalgaz için bir an önce indirim yapılsın dedi.
5: Şu imzaladığınız pahalı doğalgaz alım anlaşmaları var ya onları yeniden masaya yatırın. Fiyatları düşürttürün. Çiftçinin, işçinin, iş insanının, memurun, emeklinin yani vatandaşın derdine derman olmaya çalışın.
0: Sayın seyirciler, Doğu Akdeniz'de tansiyon yeniden yükseliyor. Türkiye, Oruç Reis'in biten çalışma süresini yeni NAVTEX ilanı ile uzattı. Yunanistan ise aynı alanı kapsayan NAVTEX ilan etti. Yunan medyası, Atina'nın bölgede Amerikan gemileri ve Birleşik Arap Emirlikleri uçaklarının da katılacağı deniz ve hava tatbikatı düzenleyeceğini öne sürdü. Almanya ise Ankara ve Atina'yı yeniden görüştürme masasında buluşturmak için nabız yokluyor.
2: Doğu Akdeniz'de çözümün yolu diyalog ve müzakeredir.
3: Sağduyu ve aklı selimle hareket edilirse kazan kazan temelli bir formül bulunabilir. Türkiye Oruç Reis'in NAVTEX süresini 4 gün uzattı. Yunanistan aynı bölgede aynı tarihte savaş gemileri ve jetlerin katılacağı tatbikat için NAVTEX ilan etti. Ankara, Akdeniz ve Ege'deki krizi tırmandırmak için her yolu deneyen Atina'ya tepki gösterdi. Yunanistan'ın yayınladığı Navtex, iyi komşuluk ilişkileri ve denizcilik kurallarıyla bağdaşmayan, seyir emniyetini tehlikeye atan ve gerginliği arttıran bir faaliyettir. Türkiye ile Yunanistan arasında yükselen tansiyon Almanya'nın devreye girmesiyle düşmüştü. Ancak Atina arkadan iş çevirdi. Mısır yönetimiyle deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması imzaladı. Türkiye bu adıma bölgede 23 Ağustos'a kadar NAVTEX ilan ederek yanıt verdi. Sismik araştırma gemisi Oruç Reisi, savaş gemileri refakatinde bölgeye gönderdi. Enerji kaynakları araştırması başlattı. Araştırma için belirlenen süre dün biterken, Türkiye Doğu Akdeniz'de haklarından taviz vermemekteki kararlılığını bir kez daha gösterdi. Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arayan Oruç Reis için yeni NAVTEX ilan etti. Çalışma süresi 27 Ağustos'a kadar uzatıldı. Yunan hükümeti bu karara tepki gösterdi. Daha önce yaptığı gibi karşı Navtex açıkladı. Oruç Reis'in araştırma bölgesinde kapsayacak şekilde askeri tatbikat yapılacağını duyurdu. Ülkemizin bu çağrısına kulaklarını kapatanlar güçlerinin yetmeyeceği, boylarını aşan bir takım girişimlerle kendi geleceklerini kendi elleriyle Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunan hükümetinin tatbikat kararını eleştirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi ile birlikte video telekonferans yöntemiyle birlik komutanlarına seslenen Akar, Açınay'ı gerilimi tırmandırmakla suçladı. Ankara'nın haklarını korumakta kararlı olduğunu vurguladı. Atina'ya gözdağı verdi. Deniz kuvvetlerimiz Ege, Akdeniz ve
5: Karadeniz'de faaliyetlerini yoğun bir şekilde sürdürüyor. Faaliyetlerimizde haklıyız. Onun için de kararlı ve azimliyiz. Bize verilen görevi bugüne kadar en iyi şekilde yaptık. Bundan sonra da yapmaya
3: devam edeceğiz. Yunanistan'ın tatbikatı yarın sabah başlayacak. Türkiye'nin duyurduğu tarihle aynı zamanda yani 27 Ağustos'ta sona erecek. Yunan medyası savaş gemileri ve uçakların katılımıyla gerçekleştirilecek tatbikata Amerika'nın iki gemi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin de 4 F-16 ile dahil olacağını belirtti. Krizi tırmandırmak için elinden geleni yapan Atina bununla da kalmadı. Kıbrıs açıklarında da Fransa, İtalya ve Güney Kıbrıs Rum kesiminin yer aldığı ortak bir tatbikat daha düzenliyor. Bir yandan da hava kuvvetlerini güçlendirmek isteyen Yunanistan, Fransa'nın kapısını çaldı. Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı ortak hareket ettiği Macron yönetimine, 12 Rafale savaş uçağı satın almak istediğini iletti. Kriz yeniden yükselirken Almanya Dışişleri Bakanı Maas yarın Atina ve Ankara'yı ziyaret edecek. İki ülke arasındaki görüşmelerin yeniden başlaması için nabız yoklayacak. Türkiye Almanya'nın arı buluculuğuna sıcak baksa da Yunan hükümeti müzakereler için Oruç Reis'in arama çalışmalarını durdurmasını ve limana çekilmesini şart koşuyor.
0: Haberle ilgili bir son dakika gelişmesi var Aktaralım. Doğu Akdeniz'de yükselen tansiyonda Yunanistan'ın Naltex ilanına Türkiye'den yanıt geldi. Türk Deniz Kuvvetleri'nin yarın Girit'in güneyinde savaş gemileriyle tatbikat yapacağı açıklandı. Bu arada iki ülke arasında tansiyonu düşürmek için İngiltere'de devreye girdi. İngiliz Savunma Bakanı Wallace Yunan mevkidaşıyla telefonda görüştü. Wallace'ın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la da görüşeceği açıklandı. E, Libya ile devam ediyoruz. Türkiye'nin deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması imzaladığı Libya'da silahlar sustu. Birleşmiş Milletler'in tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti ve İsyancı Tobruk Temsilciler Meclisi ateşkeste uzlaştı. Bölgede Türkiye karşıtlığına soyunan Fransa, Ankara'nın desteklediği Libya Başbakanı Sarıcı Paris'e davet etti.
3: Libya'da hem Türkiye'nin desteklediği Saraş hükümeti hem de isyancı Tobruk yönetimi ateşkesi ilan etti. Başkan Trablus ve Misrata'daki halk hükümet karşıtı gösteri düzenledi. Ağırlaşan yaşam şartlarını protesto eden göstericilere ateş açıldı. Büyük panik yaşandı. Türkiye'nin Akdeniz'de deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması imzaladığı Libya'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Birleşmiş Milletler'in tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti lideri Saraş, geçtiğimiz cuma günü çok önemli bir çağrı yaptı. Ülke genelinde ateşkes istedi. Kendisine bağlı güçlere askeri operasyonların durdurulması talimatı verdi. Ankara'nın desteklediği Başbakan Seraj'ın çağrısına isyancı Tobruk yönetimi lideri Akile Salih'ten olumlu yanıt geldi. Seraj, kalıcı ateşkes içinse Sirte ve Cufra'nın silahtan arındırılmış bölgeler olması gerektiğini açıkladı. Ateşkes ilanın ardından Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği isyancı General Hafter'in sözcüsü Mismari konuştu. Haddini aşıp Türkiye'yi suçladı. Ateşkesin aldatmacı olduğunu, ulusal mutabakat hükümeti güçlerinin Türkiye desteğinde Sirte'ye saldıracağını iddia etti. Macron, Macron yönetimi Libya'da sürpriz bir adım dağıttı. Bugüne kadar Hafter'e her türlü yardımı yapan Fransa, Libya Başbakanı Saracı Paris'e davet etti. Saraj'ın davete olumlu yanıt verdiği açıklandı. Libya Trablus ve Misrata'da hükümet karşıtı gösteriler vardı. Halk elektrik ve su kesintileri, kötü ekonomik koşullar ve devlet kurumlarındaki yolsuzluğa tepki için sokağa çıktı. Başkent Trablus'taki gösterilerde kalabalığa ateş açıldı. Hükümet ateş açanların güvenlik güçleri arasına dışarıdan sızdırılmış kişiler olduğunu açıkladı.
0: İçişleri Bakanlığı 30 Ağustos tören ve kutlamalarına kısıtlama getirdi. Muhalefet tepkili. CHP ve İyi Parti pandemi gerekçesine soru işaretiyle yaklaştı. Yüz binlerin katılımıyla yapılan Ayasofya açılışı, milyonlarca öğrencinin girdiği sınavlar ve yine bu hafta içinde yapılacak Malazgirt anmasını hatırlattı. CHP pandemide ikinci dalga mı başladı yoksa sarayın milli bayramımızda yakalandığı alerji mi depreşti diye sordu.
5: Pandemide ikinci dalga mı başladı yoksa sarayın her milli bayramımızda yakalandığı alerji mi depreşti? 365 günü vardır Allah'ın. Bu 365 günün 5 gününe özel ihtimam
2: gösterilmesi lazım. Devlet yöneticilerimizin buna özen göstermesi lazım. Hangi günlere önem göstersinler? 10 Kasım'a. 23 Nisan'a, 29 Ekim'e, 30 Ağustos'a ve 19 Mayıs'a. Kalan 365 gün ne yaparsanız yapın.
1: 30 Ağustos'a sayılı günler kala İçişleri Bakanlığı genelgesiyle Zafer Bayramı törenlerine ve kutlamalarına getirilen kısıtlama siyasetin gündeminde. Kısıtlamalara gerekçe pandemi gösterildi. Muhalefet önceki etkinlikleri peş peşe sıraladı.
5: Ayasofya Camii açılışında binlerce kişiyi bir araya toplayan, vatandaşları krediyle tatile gönderen, 15 Temmuz'u 3000 etkinlikle kutlayan, öğrencileri pandemide sınava sokan saray hükümeti 30 Ağustos törenleriyle ile ilgili olarak birdenbire salgının zirve yaptığı dönemdeki önlemlere geri döndü. Malazgirt'in anması için Ahlat'ta organizasyon var. 15 Temmuz'a
2: temsilen Sayın Cumhurbaşkanı da katıldı. Ayasofya'da bir coşku vardı, bir insan seli o kontrolsüzlük içerisinde Ayasofya'ya aktı. Bir dünya insan virüs bulaşması nedeniyle tedavi hizmetleri almaya başladı. Milletvekili arkadaşlarımız bile oldu. Devlet hangi faaliyetleri iptal ediyor,
5: hangi faaliyetleri tercih ediyor da virüste mücadeledeki ciddiyetini ve kararlılığını ortaya koyuyor. Salgının yayılmasını önlemek için gerekli her tedbir alınmalı. Buna biz de katılıyoruz. Ancak bu tabloda bir dengesizlik var.
1: İçişleri Bakanlığı 81 ilin valilerine genelge gönderdi. Geniş katılımlı 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinliklerine kısıtlama getirildi. Sınırlı izin verilen kutlamaların da dar katılımla kısa sürede tamamlanması istendi. Atatürk anıtlarına çelenk sunma ve şehitlik ziyaretleri asgari katılımla gerçekleştirilecek tebligat ve resepsiyonlar yapılmayacak. Özel günlerin, milli ve mühim günlerin içerisinde devletin yönetimine nezaret
2: eden aklın cildi olmasını tavsiye ediyoruz.
7: 30 Ağustos törenlerini katılmayıp bu şekilde durdurabileceklerini sanıyorlarsa yanılıyorlar. Milletin milli duygularıyla oynamasın.
5: 30 Ağustos'un bulunduğu haftada başka hangi etkinlikler yasaklandı?
1: Muhalefet sorularla iktidarın peşinde. Düşmanı Anadolu'dan söküp atan büyük kurtuluş mücadelesinin zafer gününe neden kısıtlama getirildiğinin cevabını arıyor. <Gülüyor>
0: Koronavirüsün yayılmasının nedenlerinden başı düğünler, düzenlenen kalabalık eğlenceler, asker uğurlamaları ve taziyeler. Kalabalık ortamlardan kaçınılması gerektiği konusunda sık sık uyarılar yapılsa da ne yazık ki ciddiye alınmıyor. Sonuçları ise koronavirüs tablosuna yansıyor. Düzenlenen 3 düğünde davetlilerin 42'sine koronavirüs bulaştı. Ağır hasta sayısı artışını sürdürüyor.
7: Evet size, size güzel kaldı Evet
8: Salgın kontrolden çıkmış gibi görünüyor Ağır hasta sayısındaki hızlı artış Devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da son koronavirüs tablosunu Paylaşırken işte bu duruma Dikkat çekti. Günlük yapılan test sayısı 80 bini aştı. 1217 Kişinin daha sonucu pozitif çıktı 19 kişi ise hayatını kaybetti Salgının seyri hakkında önemli bir ipucu veren iyileşen hasta sayısı Yeni hasta sayısının altında Kurallara uyulmaması her geçen gün vaka Sayılarında artış yaşanmasına neden oluyor.
4: Ben bugün kendi merkezimde yaptığım test pozitiflik oranlarını kontrol ediyorum. Öğlene kadar yaptığımız 100 testten 30'u pozitif. Bu çok kötü bir rakam gerçekten. Bizim merkezlerimiz dolu şu anda. Yoğun bakımlarla ilgili sıkıntı çekebileceğimizi öngörüyoruz. En azından ben Ankara'dan bunu düşünüyor ve söylüyorum.
8: Kabine toplantısının da ana günden başlıklarından biriydi. Salgın yeniden 1500 sınırına dayanan günlük vaka sayıları değerlendirildi. Alınacak yeni tedbirler de vardı masada. Özel okulların belli sınıfları okula getirme talepleri ele alındı. Düğün, cenaze, askeri uğurlama gibi toplu etkinliklerde denetimlerin sıkılaştırılması gündeme
4: geldi. Bugün itibariyle şunu söyleyebilirim. En çok pozitifleşme verisiyle gelen vakalar düğünler. Cenaze nedeniyle toplu, kalabalık, kapalı yerlerde yemek yemeler arasından oluyor. Bunları bir an önce durdurmalıyız. Tedbirlerin
8: arttırılmasına neden olansa işte bu görüntüler. Vaka sayılarında en fazla artışın yaşandığı illerin başında gelen Diyarbakır'da onlarca kişi kuralları içesaydı. saydı. Maskesiz bir araya gelerek halay çektiler. Aynı manzara Kahramanmaraş Afşin'de de vardı. Geçtiğimiz günlerde 3 ayrı düğünde benzer görüntülerin kaydedildiği Bursa'da ise düğünlere katılan 42 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Temaslı 150 kişi ise takip altında.
3: Eğer bende virüs varsa şikayetim ve semptomum başladıysa... Ondan 48 saat öncesinde ben virüs bulaştırmaya başlıyorum. Yani teslimin o zaman pozitif olduğu önemli değil.
8: Bodrum Göl Türkbük'ünde ünlü bir işletmede çıkan bu kavganın nedeni ise maske ve mesafe. İddiaya göre sahilde oturan iki kişi maske ve mesafe kuralına uymayınca bir başka müşteri tarafından uyarıldı. Çıkan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. <gülüyor> Koronavirüsten korunmanın tek yolu maske, mesafe ve temizlik kuralına uymak. Ancak uzmanlar 2 yaş altındaki çocuklara maske takılmaması konusunda anne babaları uyarıyor.
3: 2 yaşına kadar olan çocuklar asla ve asla maske takmamaları. Ağız ve burun nefes alıp verme sistemi tam gelişmemiştir. Bu aynı zamanda ağız ve burnunda önünü kapatan bir nesne olduğu için küçük bebeklerde nefes almanın durmasına neden olabiliyor. Yüz koruyucu şeklinde veya bebek arabalarında pusetlerinde olduğu gibi önlerinde. Ki o örtüyle korunacak şekilde hareket etmelerinin daha doğru olduğunu söylüyoruz.
0: Dünya Covid-19'a karşı geliştirilecek aşıyı beklerken Dünya Sağlık Örgütü'nden heyecanlandıran açıklama geldi. Bazı aşıların klinik denemelerin son aşamasında olduğu belirtildi. 2021 yılı sonuna kadar en az 2 milyar doz aşıyı ülkelere ulaştırmanın hedeflendiği açıklandı.
7: Hedeflendiği <Gülüyor> açıklandı.
3: Dünya Sağlık Örgütü COVID-19 aşısında müjdeyi verdi. Tünelin sonunda ışık göründü dedi. COVID-19 salgınında gözler hastalığı bitirecek aşıda salgına karşı aşı geliştirdiğini açıklayan ilk ülke Rusya. Moskova yıl sonuna kadar ayda 2 milyon doz aşı üretmeyi ardından bunu 6 milyon doza çıkarmayı planlıyor. Birçok ülke Rus aşısına soru işaretleriyle yaklaşırken aşıyı satın alacağını duyuran ilk ülke Belarus oldu. Aşı konusunda bir yandan da zamana karşı yarış var. Dünya genelinde deney çalışmaları sona yaklaşan 9 aşı adayı var. Dünya Sağlık Örgütü Direktörü ilk hedefin geliştirilecek aşının eşit ve adil dağıtımını güvence altına almak olduğunu söyledi. Bunun için kurulan ortak mücadele platformuna 172 ülkenin katıldığını amacın 2021 yılı sonuna kadar en az 2 milyar doz güvenli ve etkili aşı sağlamak olduğunu belirtti. Amerika, Rusya ve Çin'in bu mekanizmaya dahil olup olmadığı konusunda bilgi vermedi. Aşıyı sabırsızlıkla bekleyenlerden biri de Amerika Başkanı Trump. Covid-19 sürecini kötü yönetmekle suçlanan Trump, aşıyı Kasım ayındaki seçimlerde koz olarak kullanmanın peşinde. Trump bu amaçla... Oxford Üniversitesi'nin üzerinde çalıştığı ve dene aşamasında olan aşının peşine düştü. İngiliz gazetesi Financial Times, Başkan Trump'ın Amerika Gıda ve İlaç Dairesi FDA'nın acil kullanım yetkisi vermesini istediğini, bunun için baskı yaptığını yazdı. Dünyayı saran ve öne alınamayan salgında bugüne kadar 23 milyon 650 bine yakın kişide virüs tespit edildi. 814 binden fazla kişi öldü, 16 milyon 150 bin kişi de iyileşti.
0: Sayın başta esnafın kredi ve kira sorunları olmak üzere işsizin, ev kadınının, emeklinin ekonomi tablosu muhalefetin gündeminden düşmüyor. Meral Akşener'den sonra Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da sokağa indi. Nabzı yüz yüze tuttu. Ahmet Davutoğlu ise bir dip dalgası geliyor. Milletin iş, aşk, gelecek kaygısı var diye konuştu.
5: Kırtasiyeci, kantinci, kıraathane sahibi hepsi çok zor durumda. Pazara giren dar gelirli vatandaş yandım Allah diye kaçıyor. Bizim kahvehanelere evet. on verilmediği için
2: Sayın
1: Başkanım bir kişi evet. çay içmeye gelmez. Evet. Çay içmeye giden parklara gider, çay ocaklarına gider. Evet. Dükkanında işçiler iş iş iş iş yok. Iş <gülüyor> yok. Kendimizi kurtarıyoruz. CHP Ankara'dan dile getirdi. Esnaf zordu dedi. İyi Parti lideri Meral Akşener de Çorum'da o dertleri bizzat esnaftan dinledi.
5: Tüm dünya esnaflarına karşılıksız nakit desteği verdi... Siz ise bizim esnafımıza sadece faizle borç verdiniz. Şimdi o borçları da geri ödeme zamanı geliyor. Boğaz'a kadar borç ve belirsizlik içinde yarın ne olacak diye esnaf kara kara düşünüyor. Bir
2: de kredi çektik
1: biliyorsunuz bunun üzerine. Bunun ödemeleri de geldi. Aldığımız krediyi harcadık. Şimdi ödeyecek bir şeyimiz de yok. Geceği de yok. Bankalarda telefon ediyor şeye takibe düştünüz. Evet, Yok sayın başkanım bitti. Kahve yorur, bitti. Muhalefette gündem ekonomi pandemi döneminde katlanan sıkıntılar. İşsizlikten kredilere, faturalardan kiralara, gıda fiyatlarına kadar her başlıkta ses yükseltiyor. İktidar hedefte. Vatandaşlar
5: isyan ediyor. Ekmek alacak para bulamıyorum diyor. Aç bu milletize çıkıyor. Diyorsunuz. Aç aç.
7: Sorunlarımızı artık
1: veremiyoruz başkanım. Asıl mesele bu. Başkanı'nın yedikatını alalım. Ben aşkanı direktleri 2019'da 60 lira fayda alıyordum. Başkanı'nın şu anda benim 200 lira fayda alıyordum. Akşener'in son durağı Çorum'da esnaftan da emekliden de aynı ses yükseldi. Vatandaş siyasetçilere geçinemiyoruz diye seslendi. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da sokağa indi. Ankara'da vatandaşla buluştu. Bunu, hangi sorunları önemli? Evet, Ormuyoruz var
2: bir sene önce susan halkın şimdi caddelerde sokaklarda çok açık konuştuğunu görüyorum. Dinamik bir halk tepkisi var. Bir dalga geliyor. Halkın dertleri yoğunlaşmış. Halkın tek gündemi var. Iş, aş gelecek ve çocukları ve torunları.
1: Eleştirilerin gölgesinde Çalışma Bakanlığı'ndan işverene ve çalışanlara destek haberi geldi. Bakanlık, salgınla birlikte istihdamı korumak için verilen kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğinin devam edeceğini duyurdu. Desteğin yeni adı Normalleşme Desteği olacak.
0: Pandemi döneminde satış yapamayan, hizmet sunamayan esnaf devletten daha fazla destek bekliyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu'ndan adeta indat çığlığı yükseldi. teske göre esnaf entübe odasında.
1: Siftah edemiyoruz ki ne satış yapalım. Siftah yapamıyoruz. 30 senedir buradayım. Körfez Savaşları'nı gördük, depremleri gördük. Bir sürü sıkıntılar gördük ama hiç bunun gibi... Esnaf sıkıntıya düşmedi ve bize hiç bir kol uzanmıyor.
9: İlk kez nefesi bu kadar daraldı belki de. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu feryat etti. Esnaf entübe odasında diye. Gördüğü tek destek kredi yani borç bir işe yaramadı. Teskire göre tekstilden gıdaya 415 mesleğin tamamında en temel ihtiyaçların satışında bile sıkıntı
2: büyük. Çok satış olan işlediğiniz vakit orada bile şu anda sıkıntı yaşıyoruz yani kirayı vermekte zorlanıyoruz.
9: Esnafı en çok zorlayan kalem yüksek dükkan kiraları oldu. İşte o yüksek kiralara dayanamayan firmalardan biri mağazasını kapattı ve kapısına da artık online yani internetten satış yapacağını duyurdu. Esnaf yeterli desteği görmeyince kendince çözümler bularak ayakta durmaya, yaşamaya çalışıyor. Pandemi yasaklarının ardından dükkanlar, iş yerleri açıldı ama tüketici alım gücünü sağlık ve gıdaya ayırdı.
1: İnsanların ilaçları var, ekmekleri var, yemeleri var, borçları var. Nasıl gelsin burada alışverişi düşünsün? gelir yok.
9: Bir başka dükkan bir yıldır boş duruyordu. Bir yıl öncesine kadarsa bir ayakkabı dükkanıydı. Şimdi onun yerine satışı çok yapılan sağlık ürünleri dükkanı açıldı. Pandemi ürünleri satıyoruz. Pandemi bitince belki o da kapanacak ama en azından günü kurtaracak. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'e göre esnaf nefes alamıyor.
5: Gün geçtikçe yük daha ağırlaştı. Dün entübe odasındaydık, bugün ölüyoruz diye feryat ediyoruz. İnsanlar aç olduğu sürece, iş yapamadığı sürece, kurallar uygulanmadığı sürece mecburen öyle.
2: Mal sahipleri, ev sahipleri bu arada biraz daha bize töhrens tanıdılar. Yani iki ay kira almadı gibi yani. Ama bunu elektrik idaresi yapmıyor.
9: Bunun elektrik faturanız ne
2: kadar? 1-600 kuşur.
9: 1600 lira. Evet. Ondan önceki?
2: Ondan önceki herhalde 1000 liraydı galiba.
9: Ev sahibinden gördüğü desteği devletten görememekten şikayetçi. Mal sahibi kirayı 2 ay erteledi ama devlet faturaları erteleyemedi. Esnaf devletten kredi değil gerçek bir destek bekledi.
2: Sadece bankaların vermiş olduğu kredi var almadık onu.
9: Peki ne isterdiniz ne olsun?
2: Devletin daha çok destek vermesini isterdik. Esnaf daha farklı bir kolaylık sağlamasını isterdik. Devletten şunu isteriz yani bu elektrik olsun, doğalgaz olsun, su olsun, kiralar olsun biraz daha düşürülmesi. Bizler şu anda para kazanmıyoruz, ayakta kalmaya çalışıyoruz.
10: Sayın seyirciler
0: bugüne ait koronavirüs tablosu açıklandı arkamda görüyorsunuz hemen verileri sizlerle paylaşalım. 24 Ağustos 2020 bugünkü test sayısı 95.943 bugünkü hasta sayısı 1.443 düne göre ciddi bir yükseliş var ne yazık ki bugünkü vefat sayısı 18 iyileşen sayısı 743 hep dikkat ettiğimiz nokta. Hasta sayısıyla iyileşen sayısını e, kıyaslıyoruz ve aradaki makasın oldukça açıldığını görüyoruz ne yazık ki. Toplam e, verileri de aktaralım. Toplam test sayımız 6.423.409 olmuş. Toplam hasta sayısı 259.692. Toplam vefat sayımız 6.000'i aştı 6.139 oldu. Hastalarda zatüre oranı %7,4, ağır hasta sayımız 796, toplam iyileşen hasta sayımız 237.908. Hemen Fahrettin Kocu'nun mesajını da kısaca paylaşalım. Bugün yapılan yaklaşık 96.000 test sonucu. 1443 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız 800 civarında. Sağlık çalışanlarımız var gücüyle hastalarımızı iyileştirmeye çalışıyor. Hasta sayımızı düşürecek olan tedbirlerdir. Sonunda yenilen virüs virüs olacak diyor. Doktor Fahrettin Koca mesajında Devam ediyoruz. Tatil bölgelerinden hareketli görüntüler gelmeye devam ediyor. Salgın nedeniyle geç başlayan turizm sektörü açıklamalara göre bu yıl daha geç kapanacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy hedeflenen 15 milyon turist sayısına ulaşılacağını söyledi.
7: Eğer hava trafiğinde olumsuz bir hareketlenme olmazsa ki şu ana kadar olmadı. Olumlu şekilde hareketlenmeye devam ediyor. Yıl sonunda bu sene 15 milyon turist sayısını Yakalarız, geçeriz diye düşünüyoruz.
4: Tatil bölgelerinden gelen doluluk görüntülerin ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nure Ersoy da rakamlarla turizmdeki hedefi açıkladı. Salgın nedeniyle sezonun geç açılmasına rağmen 6 milyon turist sayısı şimdiden geçildi. Sezon sonuna kadar bu sayı 15 milyonu bulacak ki sezonun da geç kapatılacağını duyurdu Turizm Bakanı.
7: Sezonun da uzayacağı, kayacağı gözüküyor. Yani sezon biraz geç başladı ama daha da geç bitecek gibi gözüküyor. Rezervasyonlar ve hareketlilik de onu gösteriyor. 15 milyon rakabını yakalarız gibi gözüküyor.
4: 1 Haziran itibariyle yeni normal süreç başladı Türkiye'de. Tatil içinde özellikle yerli turist Ege ve Akdeniz sahillerini doldurdu. Sertifikayla açılan otellerde, plajlarda eleştirilen görüntüler de yaşandı. Ancak Kültür ve Turizm Bakanı, NTV'de katıldığı programda iddia edildiği gibi %50 kapasite şartının olmadığını söyledi.
7: %50 doluluk oranı diye bir şey olmadı. Bir konuşma geçti yani birileri tarafından. Bu sanki bir alınmış bir kararmış gibi de yayıldı maalesef. Ana kriterimiz... Sosyal mesafe, masalardaki bir buçuk metre, sandalyeler arasındaki bir buçuk metre veya yan yana da 60 santim. Yani otelin eğer sosyal mekanları gerekli büyüklüğe sahipse... Biz ona %50 mecburiyeti getirmiyoruz. Ha kimi otel var bunu %80 dolukla karşılayabilir. Kimi otel var %50 ile karşı, karşılayabilir.
4: Sadece yerli turist değil yurt dışından belirli ülkelerle hava sahası da açıldı. Yabancı turistlerin de tercihi Türkiye oldu. Salgında olağanüstü bir seyir olmazsa başka ülkelerden de Türkiye'ye uçuşların olması planlanıyor.
7: Rusya, Ukrayna, İngiltere... Almanya gibi ülkelerle hava trafiği başladı. Daha onlarca ülkede de aşamalı bir şekilde hava trafikleri başladı ve başlamaya da devam ediyor.
4: Kapılarını geç açan turizmciler şimdiden 6,5 milyon kişiyi ağırladı. Hedefse 15 milyon turist sayısıyla 2020 sezonunu kapatmak dedi Bakan Ersoy.
7: 11 milyar dolarlık bir turizm geleni bu sene için geçeriz diye tahmin ediyorum.
0: Uzmanlar evde uzaktan eğitim alan çocuklar için sağlık uyarısında bulundu. Uzun süre bilgisayar başında ekran karşısında olmak ciddi sağlık problemleri yaratabilir.
10: Bizim önerdiğimiz saat günlük 2 saat şeklindedir. Fakat şimdi okulların da e, bilgisayar üzerinden e, eğitime geçmelerinden dolayı tabi bu saat biraz daha fazla olacak. Uzaktan eğitim yeni sorunları da beraberinde getirecek. Çocukların göz ve omurga sağlıklarına daha fazla dikkat etmek gerekecek. Mart ayından Haziran'a kadar öğrenciler eğitime uzaktan devam etti. Yüz yüze eğitim için 21 Eylül tarihi belirlendi. Ancak salgının seyrine bağlı olarak tarih değişebilir. İşte bu nedenle uzman anne babaları uyardı belki ekranların önüne bu ekran koruyucular koyulabilir bilgisayarların önüne ki çocukların ileriki dönemde göz bozukluklarına ortaokul çocuklarının en sık rastlayacağı hani çok sık göz bozukluğu görüyoruz biz bu çocuklarda. Bu bu bilgisayara bakma biraz daha bu işi arttırabilir. Oturma masası, sandalyesi belki arkadan desteklenebilir. Çünkü duruş pozisyonları çok önemli. Çocuk hastalıkları uzmanı Doktor Banu Yazıcı ekran karşısında geçirilmesi gereken sürenin 2 saatli sınırlandırılması gerektiğinin altını çizdi. Ama okullara göre değişse de kim öğrenciler uzaktan eğitime tam gün devam edecek. Skoryoz yani e, omuriliğin S şeklinde olma problemlerini çok sık görüyoruz. Aynı şekilde kifoz dediğimiz gene öne kamburluk. Şeklinde çok sık görüyoruz ki bu oturma uzun süre oturmalar buna neden olabilir. Göz sağlığını korumak için önemli tavsiyeleri de var uzmanların. Genellikle dersler 45 dakika. O 45 dakika sonrasında 10 15 dakika bir araları olacak. O aralarda mesela herhangi bir televizyondur televizyon, telefonda ya da başka bir bilgisayar interneti bağlanmadan gözlerini kapatıp dinlenmesi gerekmekte. Uzun süre ekran başında ve hareketsiz kalan çocuklarda yaşanabilecek en büyük problemlerden biri de obezite. Çocuklar ne kadar bize egzersiz yapın desek de o motivasyonu çok fazla yakalayamayabiliyorlar ve oturdukları hem bir yandan ders yapıyorlar bir yandan aralarda hiç egzersiz yapmadan yemek yiyorlar ya da belki de aralarda anne baba bir şekilde bir şeyler götürüyor, pasta börek bir şeyler getiriyor ve çocuk hareket etmiyor. Hareket de yok, beraberinde beslenme de arttığı zaman obeziteye en büyük korktuğumuz şeylerden bir tanesi. Sadece fiziksel değil, sürekli kapalı ortamda evde kalmak çocukların ruhsal sağlıklarını da etkileyebilir. Uzmanlar anne babaların çocukları rahatlatmaları gerektiğinin altını çiziyor. Öncelikle ailelerin kabullenmesi lazım ve çocuklara da onu lanse ettirmeleri gerekiyor. Kaygıların çok göstermemeleri gerekiyor. Çünkü hepimiz kaygılıyız ama hani bunu bir nebze de olsa çocuklarımıza yansıtmadan bu dönemi geçirmemiz gerekiyor. Sayın seyirciler Çakarlı
0: şehir eşkıyası yol kesip tehdit savurduğu sürücüyü beş yerinden bıçaklamıştı. O saldırgan sonunda yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2: Abi
1: şu anda araç önümü kesti. Polisim diye bakın. Araçta çakar takılı. Araçta çakar takılı iyisi, polisim, dedi. Lan ver, polisim, dedi, polisim dedi. Polisim dedi. Polisim dedi önünde araçtan çekti. Sen ne çek ayak yapıyorsun lan? Sen ben burada öldüreyim mi sen ne istiyorsun?
4: Çakarlı aracıyla yol kesen polisim diye tehditler savuran bıçaklayan şehir eşkıyası kaçmaya çalıştı ama yakalandı. Çıkarıldığı mahkemede de tutuklandı.
1: Araçta çakar var diye önümü kesti polis.
2: Bakın polisim diye önümü kesti. Beni bıçaklıyor. İstanbul'un şehrinin göbeğinde diye magandalık yaptılar.
4: İstanbul Hadımköy'de çakarla lüks aracıyla bir kamyonetin önünü kesmişti Muhammed Enes Uyar. Karşılaştığı bu manzaraya isyan eden ve o anları kaydeden sürücü Dadaş Arası belindeki silahı gösterip tehdit etti. Kayıttan çıkar çıkmaz da dediğini yaptı ve yasa dışı iş yaptığını söyleyen sürücüyü beş yerinden bıçakladı. Bak seni ben burada öldüreyim
7: mi sen ne istiyorsun? Bak bak
1: bak araçta, araçta, araçta çakar var
4: diyor. Önümü kesti. O dehşeti an an anlatan görüntüler üzerine tepkiler çığ gibi büyüdü. Bir tekstil patronun oğlu olduğu tespit edilen Muhammed Enes Uyar kaçmaya çalıştı. Hatta plakası açıkça görülen aracını satılğa da çıkardı. Sen
1: onu alsan ne olur Tamam olur. Ay, Çekil Çekil ne Çekilin.
4: Polisin her yerde aradığı saldırgan sonunda avcılarda yakalandı. Hakim karşısına çıkan Uyar, ben bıçaklamadım, boğuşma sırasında bir yerleri kesildi diyerek suçlamayı reddetti. Çakarlı şehir eşkıyası tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Bak seni ben burada öldüreyim mi sen ne istiyorsun?
4: Efendim şimdi
0: ara zamanı. Efendim Arasına, Fox ana Haber bültenini burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın Yaparsın Aşkım'ın yeni bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Bir can
6: feda bir tek dostuma Her köşesi cennetin ezilir için bir başkadır benim